0: Quel bel articolo che hai condiviso di Amazon spiegato ai Beoti, che roba è? Beh, amico mio, top me
1: lo racconti eh perché sì.
0: io non sono abbonato al foglio anche se mi piacerebbe
1: Beh, no, no, guarda, molto semplicemente c'è stata la polemica sollevata eh, in questo caso dal nostro amico Salvini sì. che diciamo in chiave molto uh, populist, sovranist mm. sostanzialmente faceva passare il messaggio che il male di tutto fosse, quel, fosse nelle piattaforme sì. ehm, in una fase nella quale il piccolo commercio è chiuso sì. E non può, o, o quasi nelle zone rosse, in realtà è stato chiuso, eh, e quindi tendenzialmente non può lavorare. Allora il, bisogna boicottare Amazon sostanzialmente. Sì. Che è una posizione. Che, se sul piano uh, strettamente come dire, teorico, potrebbe avere anche una sua boh, una, una qualche forma di, di accettabilità, sul piano pratico uh, no, ma soprattutto denuncia un'ideologia che è difficile da condividere, che, appunto, essendo soprattutto in questo caso eh, lanciata da, da uno come lui, evidentemente si autoqualificava come una stronzata, da sì. scusami, il
0: francesismo. cioè Era ipersemplificata, ecco, come sempre, in quello che eh, beh, piano, ov- eh. ovviamente. Ovviamente... O... Sì.
1: Ora, il foglio, come io dico sempre, è un, un contesto che a me piace perché è, è veramente iper pluralista, nel senso che eh, hanno posizioni difficilmente inquadrabili come ideologiche, sì. eh, non so come dire, o meglio, ne hanno forse una. Un attimo, che è... benvenuto Simone. Ciao ragazzi, ciao.
0: <ride> Buongiorno. <ride> Buongiorno. <ride> Scusa, stiamo facendo due chiacchiere in, in, tua, in tua attesa. Era il momento rassegna stampa di oggi, <ride> esatto. articolo sul foglio su Amazon, eh, Alessandro me lo stava diciamo... Eh, sì, nel,
1: nel senso che appunto, no, dicevo che, che il foglio ha, questa, ha la caratteristica di essere un contesto estremamente pluralista con forse una, una piccola, un piccolo accento, diciamo, di, di ideologia mercatista, se così si può dire, nel senso che loro. Eh, se, se esiste una sorta di linea editoriale è, è quella di sostenere sempre e comunque le logiche del mercato sopra ogni altra possibile ideologia. E, e niente. Quindi in questo caso loro dicono. No, Amazon non è sicuramente il male, anzi, è, è, la, è, la, è l'oggetto che ha consentito a tanti piccoli a, tan- a tanto piccolo commercio di continuare ad esistere. E, e questo eh, è sicuro, sì. nel senso che anche recentissimamente la piattaforma che è stata costruita per, per il sostegno al piccolo commercio, ma non col Covid, già l'anno scorso consente a ah, un mini voglio dire negozio del, di qualunque cosa di avere la, la gestione eh, completa della componente e-commerce eh, attraverso il canale eh, Amazon non soltanto sulla, sulla vendita finale ma anche proprio sull'inscatolamento sulla logistica intermedia mm. quindi è, è pazzesco quindi diciamo c'è, c'è da imparare e ci sarebbe forse da farsi due domande sulla, sul modello di piccolo commercio uh, così com'è quanto abbia senso ma non per Amazon per, 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 in, quanto, in quanto sì tale. perché anche ieri Quindi...
0: eh, avevi linkato un altro articolo riguardo al commercio giusto ai negozi in sé ne... sì esatto perfetto
1: bravo eh, perché la, ieri cioè, um, mi sono imbattuto sem- su questo grande report di McKinsey che fa vabbè dei, dei, dei lavori Come dire, allucinante. Il buon vecchio McKinsey. Il il nostro amico McKinsey eh, che in pratica descriveva un po' lo scenario futuro del fashion. Ah, ok. E si interrogava essenzialmente su che fine faranno i negozi e torniamo sempre lì, no? Cioè, sono sempre i famosi negozi di prima che verrebbero castigati da Amazon. Il grande tema lì è che. un grande futuro per il piccolo commercio o, o anche grande in realtà cioè quindi per esempio i monomarca sì. per come li abbiamo conosciuti sostanzialmente non c'è cioè non è che c'è un, un commercio diverso da, 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 da prima semplicemente probabilmente non esiste nel senso che il è proprio cambiata l'attitudine nei confronti dell'acquisto, non so se a voi è capitato appunto, immagino di sì, di passare di fronte a una vetrina, di vedere un oggetto e di non avere proprio più la sensazione di dire adesso entro, cioè ma di mettere sostanzialmente la mano in tasca, hai capito? Quindi diventa proprio una sorta di di user experience diversa cioè tu vedi una vetrina e la prima cosa che fai è metti la mano in tasca quindi tanto vale che quella vetrina lì dentro non abbia più un negozio dove le cose vengono vendute che tanto non serve a niente perché perché la gente entrerà sempre meno ma che diventi uno spazio un touch point un punto di contatto per fare altro per per esempio creare awareness sul brand oppure per fare dei corsi che che ne so tutte cose che in parte si erano già intuite ma che da adesso in avanti diventeranno
0: sì, creare la cosa magari dell'evento con qualcosa di limitato, cioè è un po' l'idea speciale, della musica, esatto. no? Cioè che il touch point diventa il concerto, quindi devi eh, come dire portare la gente al concerto, di fatto la musica ormai è fluida, la trovi in giro, quindi anche l'acquisto, cioè l'oggetto fisico poi lo compri online quando ne hai voglia e tempo. Guarda, ieri stavo cercando di comprare, a proposito di online, dei calzini su un sito che mi era stato consigliato, un sito indipendente, mm-hmm. carino, dove ci sono dei... Lo voglio anch'io, dopo dei... manda il eh, link. Eh sì, esatto, quindi... metteremo in descrizione, però dobbiamo far uscire la puntata dopo Natale, allora perché se no le persone ascoltano e sanno già che gli sto regalando dei calzini da quel sito, ma comunque il <ride> problema era che era talmente disegnato male, allora io non sono fissato con la grafica. Eh, nel senso nonostante sia un grafico non sono un oltranzista del bello anche perché il bello è opinabile eccetera ma questo sito indipendente quindi dove questo brand di calzini tutti strani tutti colorati eccetera metteva in vendita il proprio prodotto aveva cioè, era illeggibile, cioè aveva il fondo azzurro, eh, diciamo carta da zucchero, azzurro grigio, le scritte mm-hmm. erano rosse, i testi da cliccare erano grigi su azzurro, cioè immagina non si vedeva una mazza. Per cui a quel punto ho detto, Ma forse eh, l'idea di eh, avere invece un'interfaccia unificata dove chi... Cioè, anziché farsi il proprio di sito ma mentre lo dico già mi sto contraddicendo e pensando ma che cazzo sto dicendo <ride> invece io sono per il web indipendente che ognuno deve avere la propria presenza online senza andare a casa a produrre contenuti in casa di Instagram in casa di Facebook ma a produrseli sul proprio sito vendere dal proprio sito eh, lo so, però il sito è questo fatevelo fare da me il sito così. <ride> come eravamo prima della prima volta
1: e chi se lo ricorda? prima di assaggiare il ramen prima del primo bacio prima del primo holly sullo skate prima della prima scalata prima di assuefarci a quell'overdosi di dopamina che ti sale quando ti appassioni ogni prima volta andrebbe assaporata consapevolmente ma chi lo sa fare? dovremmo imparare a imparare gustandoci sempre quello stato di grazia quella fatica carica di desiderio di quando eravamo vergini siamo Emanuele Centola e Alessandro Pirani e questo è Vergini, il podcast che tenta di fermare l'attimo in cui stiamo per imparare. Le domande sbagliate alle persone giuste da parte di due vergini su come tutti prima o poi smettiamo di esserlo.
0: Ciao e benvenuti a Vergini, il podcast con le introduzioni più lunghe della storia. Oggi abbiamo ospite Simone Ravaioli. Simone, buongiorno e benvenuto a Vergini. Scusa, è lung- la lunga tomella che ti sei dovuto sorbire e che sta continuando con questa mia presentazione. Dai, ciao Simone. Ciao Emanuele, molto
2: piacere. Alessandro mi ha, mi ha parlato... Di te, solo
1: cose belle, vero?
2: Che venga messa a verbale, <ride> solo cose fighissime
1: ah, alla grande. E tra l'altro, io posso, devo subito dire una cosa: perché ci stavo pensando stamattina, nel, nel, un po' nel dormiveglia, no? a questa puntata che stavamo per registrare, episodio scusate, che stavamo per registrare, e ho pensato che con che Simone, per me, Ehm, coincide con una serie di prime volte che è un po' uno dei temi della, del nostro chiamiamoli temi del nostro podcast nel senso che ehm, è, è così cioè lui, è, è, lui per primo ha vissuto tantissime prime volte secondo me, delle quali mi piacerebbe che adesso magari ci, dicessi, ci raccontassimo un po' ma le fa, vi- le fa vivere anche agli altri cioè eh, oh. le fa vivere agli altri perché è, è, la sua, è la sua missione mi viene da dire è un apritore di, di strade, un, un esploratore, un serendipity. Com'è che ti definisci su LinkedIn? Scusa, ricordamelo. <ride> serendipity Beh, ser-
2: developer.
1: Ah, Così, ah, secco. ovvero Il concetto
2: è che eh, no, la serendipità, che normalmente è accidentale, no? mm-hmm. in realtà io sostengo che può essere... Uh, più intenzionale okay? quindi si può uh-huh. ingegnerizzare un po' per culo un po' per serendipità però poi se uh, capita che a a me di, insomma, di avere quello un po' come riferimento Quindi sai, è un po' la legge dell'attrazione lo pensi, ci credi e succede quindi sì, uh, sì, sì. questo è un po'
0: devi, essere, devi dare la possibilità al caso di succedere cioè devi, dargli, devi aprirgli uno spiraglio
2: sì, un po ah. ci credi no, che, sì. Che, che sia così. Poi un po' è un uh, alleggerirsi della responsabilità di avere <ride> già completamente il, uh, le cose in mano, però riuscire a navigare un po' più. L'incertezza, con, con serenità, ecco il buon umore, è comunque importante. <ride> L'autoronia, eccetera.
1: eccetera. Ed, ed, ed essendo evidentemente tu ehm, romagnolo, questa cosa ce l'hai un po' eh, embedded. Mi viene da dire, no? allora, cioè, romagnolo di dove sono? Di Faenza,
0: è eh, uno dei
1: posti <ride> più, più fighi del mondo. Tra l'altro, la abbiamo culla della civiltà. Guarda, tu lo dici, non so se tra la serio e lo faceto, ma io credo che sia in parte vero perché vedo solo figate estreme provenire, provenire, da, da,
0: faenza, da, provenire
1: sì. da Faenza tra l'altro abbiamo già avuto una faentina prima di te, la Martina Liberani come avrai visto sì. che, con la quale in realtà non siamo entrati molto sulla faentinità, non so bene perché eh, ma forse perché abbiamo, ci sono talmente tante robe da, da raccontarci che un'ora non basta evidentemente no, dicevo, un, un sacco di prime volte sì. E una delle, delle primissime volte che, 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 posso di, che posso raccontare vabbè, allora, intanto una prima cena nelle langhe mitologica di qualche anno fa che tra l'altro ricordo come una delle ultime vere eh, come dire volte in cui sono andato a letto come si dice in gergo storto eh, in una situazione nella quale il tavolo era sommerso di bicchieri ho questa, questa visione proprio cioè, sul tavolo Bene. c'erano tipo 40 bicchieri eh, perché ogni volta tipo, c'era una nuova, un nuovo giro e, e poi no, vabbè, in realtà una delle anime di Simone, che, che in parte c'entra con questa cosa qua, è, è, la, è la componente, è, è la grande passione per il food. Non so se. come, come, come ti. Come sicuramente, così guardandole
2: no? da, dall'alto, c'è
1: cioè, il cibo.
2: C'è l'educazione c'è la tecnologia, no? Queste, Montemagno mi, insomma, mi, mi etichetterebbe come uno slasher di questo tipo qui, questi sono insomma, <ride> i tre grandi uh, ambiti dove sicuramente la parte del food è uh, la mia passione che ho avuto la possibilità di, come diremo qua in Romagna, di sbatterla un po' e quindi di, di dedicarci un po' di tempo con anche alcune eh, puntate di pensieri di ma potrei reincannarmi professionalmente nel mondo del cibo però sono ancora qui o professionalmente in una vita precedente
1: certo ma la la cosa curiosa però che eh, pur concependola come ce la stai descrivendo in chiave amatoriale Mm perché di base tu stai dicendo che per te il food è una passione no? e che forse volutamente tu non l'hai mai tra- mh, trasformato in qualcos'altro perché l'hai sempre voluta mantenere a-, a quel livello lì che qui nel nostro podcast ci interessa un po' indagare cioè a quel livello nel quale continui a mantenere un atteggiamento quasi un po' distaccato nei confronti di questa passione che, che però te la tiene viva perché il rischio, diversamente almeno questo è, è quello che dico sempre io poi non so se sia vero è che nel momento in cui questa passione si trasforma in qualcos'altro rischi poi di vederla sfiorire eh, queste esatto. erano proprio le premesse che noi facevamo all'inizio quindi no, dicevo: quindi, avendola mantenuta a un livello am- amatoriale tu però hai fatto cose del tipo eh, ne cito due su tutte il postrivoro che è mm, penso univor, um, diciamo universalmente conosciuto tra tutti i foodies
0: no però Ale eh, dobbiamo eh, spiegare anche a mia mamma che cos'è il
1: <ride> <ride> No, infatti adesso arrivo arrivo, facevo, le leg- facevo proprio questo elenco da una parte il postreivoro questo nome un po' esotico e, e appunto incomprensibile sia a tua madre che a mia madre, eh, di uno degli eventi più interessanti, più, più, più significativi degli ultimi decenni. Forse sul,
0: sul panorama. E più esclusivo, anche si, si parlava del fatto che quando uscivano i biglietti del post andavano a ruba in mezz'ora no, excuse, andavano in,
1: assolutamente. E, e la seconda cosa una mitica, eh, una mitica cena nelle headquarter di Airbnb che voglio dire, eh, adesso io non so quanti che invece vivono il, questo lavoro come dal punto di vista professionale possono, possono vantarsi di averla fatta ecco, come, come, come la vedete cioè ce lo puoi è... raccontare anzi partiamo dal eh... postrivolo che così almeno spieghiamo spieghiamola ehm... eh, esatto, eh, eh, esatto. la mamma esatto, è... mia
0: mamma mi chiede queste cose che cos'è postrivolo? Eh,
2: il, il postrivoro, è un animale immaginario almeno nel nostro immaginario che eh, si nutre di esseri umani quindi è antropofago Uh, ma in realtà uh, si nutre delle loro storie sì. e quindi eh, la sua manifestazione si incarna in, un, in una cena in un pranzo quindi è un'esperienza uh, di, di cibo attorno a una tavola una tavola sì. unica che, che fa in modo di così entrare un po' in una, in una barca in cui si fa un viaggio assieme dove è un'esperienza gastronomica diciamo di alto livello per cui mm-hmm. eh, invitiamo giovani chef con le palle da tutto il mondo sì. a, a fare quello che gli pare, eh, a cucinare quello che gli pare per una tavola da una ventina di persone. Che
0: mangiano poi tutti insieme? Man- mangiavano? Male, mangiano sì. tutti assieme, ma sì,
2: attorno al tavolo. Ma diciamo che le caratteristiche di questa esperienza qui sono, sono abbastanza semplici. Numero uno... Eh, fare quello che ti pare Eh, la metafora è quella immaginate abbiamo sempre eh, raccontato ai nostri ospiti di di venire a cena a casa di amici quindi eh, sentirsi molto liberi eh, però rispettare anche la casa ovvero non andarsene via intascandosi il vaso o o queste cose per, però, eh, quindi c'è questo aspetto qui, rom- ci sono delle regole nella, nell'alta gastronomia, nell'alta cucina che noi lì abbiamo cercato di, di rompere un po', di rompere questi schemi qui, quindi eh, anche abbattere le barriere tra la sala e la cucina, questo ah, è sempre ah, stata ah. una, una caratteristica molto distintiva eh, fino <ride> al punto in cui a volte in cucina c'era più gente che in sala. <ride> eh, Con fec- come- la cucina non era solo aperta agli ospiti ma anche a curiosi amici fanatici che venivano a fare un'esperienza che che poi abbiamo così ribattezzato il postrivoro off in cucina e quella era diventata quasi più appealing che il venire a cena, anche perché a cena comunque dovevi pagare il biglietto in cucina era tutto molto aperto e e quella esperienza lì in cucina quindi diventare parte di, di, di questa brigata Uh, di Gastro Pellegrini è stata anche poi l'esperienza che abbiamo uh, messo sulla piattaforma di Airbnb una tra le prime esperienze eh, diciamo di food qui in Italia sicuramente attorno. forse la prima o no? sì esatto e, e questo abbiamo, cioè, in, abbiamo intercettato Airbnb tra l'altro qui c'è anche la connessione con Alessandro poi viene attraverso il Future Food Institute Mm succede che in uno dei ritiri di di questa bella bella community a Bologna Mm ci ci ritroviamo allora un personaggio che era il responsabile global del food di Airbnb David McIntyre so se te lo ricordi Ale assolutamente un grande e quindi eh, io mi resi conto che c'era questo personaggio e poco tempo prima avevo visto su LinkedIn, mi era arrivato un avviso che Airbnb cercava dei sous-chef, no? Ma come? Cosa che mi sorprese, perché normalmente Airbnb cerca degli ingegneri, così. quindi io mi sono attaccato a quello per... per Uh, dirgli due cose tu, ah, David, senti, so che state cercando di su chef sai che noi facciamo questo progetto dove... ma la, no- la rete del postrivolo fondamentalmente cerca di di andare in un circuito che è un po' sotto traccia, quindi non nei grandi stellati, ma in genere i giovani ragazzi che mandano avanti le cucine degli stellati quando loro sono in televisione ok? Per cui spesso questi sono sous chef e quindi gli dice guarda abbiamo questa rete di di giovani in gamba, magari se vuoi ci do do un'occhiata, facciamo due chiacchiere da lì è nato tutto ovvero lui ci disse guardate che Airbnb si sta riposizionando Uh, facendo no, un passaggio importante quindi verso le esperienze in questo momento stiamo studiando che cosa rende un'esperienza indimenticabile uh-huh. e ci aspettiamo che tutta la parte del, del cibo no, sia una parte importante di, della piattaforma uh-huh. e quindi perché non venite a fare questa esperienza da noi? Eh, uh-huh. Allora devo dire la verità non ricordo se, se me l'ha chiesto lui o gli ho fatto il pitch io, però è successo.
0: <ride> nel sogno tutto si mescola, nel ricordo delle cose belle. Esatto, sì.
2: esatto. Là dove il mito si confonde nella leggenda.
0: Esatto.
2: È un, po',
0: <ride> un po' così. E quindi avete portato postrivolo in California? Abbiamo,
2: abbiamo pensato a, 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 come, a come organizzarla perché il ah. postrivoro ha una sua casa no? che è finance quindi è uno, degli, sì. uno degli ingredienti di questa ricetta qui è la location cioè l'ispirazione nasce dal, da una cosa molto faintina da un, che è la residenza d'artista e quindi che appartiene mm. sempre al dominio delle arti ma in un
0: diciamo settore diverso. Ma quelle legate alla ceramica? Bravissimo. Il Museo Zauli, ah, no, Perché io sono di Imola, scusami, volevo premettere. Ah, perfetto, benissimo. <ride> Tra l'altro il Museo
2: Zauli c'entra molto, eh, ah. perché è sempre stata diciamo, una chicca, una perla di Faenza che sì, sì. ha ospitato questi, questi personaggi strani, che Faenza è piccola, quindi ogni tanto, anche crescendo, cioè girando per la piazza, i, venivano fuori questi personaggi un po' eclettici che ti chiedi ma chi è il matto del villaggio <ride> o è un artista che sta facendo una residenza al museo Carlo Zauli difficile distinguere sì. <ride> per cui il concetto di residenza di artista che era molto molto locale molto nostro è quello che abbiamo copiato eh, semplicemente trasportandolo nell'ambito del food e, e quindi la residenza per noi è compressa in un weekend Ah, i nostri ospiti okay. che sono sempre stati lo chef una persona che abbina il bere e un artista mm-hmm. locale che interpreta lo spazio e quindi crea un mood, un setting molto particolare ehm, stanno con noi un weekend quindi si comprime e il nostro lavoro del team era quello di creare uno spazio in cui mh, questi nostri ospiti potessero esprimersi liberamente e eh, infatti c- senza alcuna aspettativa cioè, eh, alcuni chef portavano al posteriore il piatto che avevano in carta al ristorante che singolarmente poteva costare 115 euro. Per dire
0: uh-huh,
2: mi ricordo sì. un, un famoso tipo so, un risotto di pesce di, una, eh, di un ragazzo, insomma, che lavorava in Toscana già il prezzi di quello era esorbitante. Oppure i piatti della nonna, uh-huh. <ride> per cui,
0: il, il, diciamo, il, inventati spazio, ad hoc, diciamo
2: o riportati, riesumati per quell'occasione, cioè la libertà di poter quindi fare il proprio lavoro ma lasciare una traccia è sempre stata eh, importante e modellata un po' dal concetto di residenza di artista di Faenza. Questo si collega al discorso di Airbnb, ci arrivo perché... eh, il quartier generale di Airbnb a San Francisco e i loro uffici hanno una caratteristica molto particolare, ovvero è fatto a immagine e somiglianza uh, delle, degli appartamenti, delle case che sono sulla piattaforma.
1: Dei listings. Mm. Dei no. listings.
2: E quindi immaginati che c'è tipo la stanzetta Roma, quella Parigi, quella Rio de Janeiro. No. E, è e sono... un posto
1: allucinante il headquarter di Airbnb. Veramente. E quindi sono create a immagine e somiglianza di, di,
2: di queste cose, di questi appartamenti che, es- che realmente esistono. Quindi noi abbiamo detto, vabbè, allora noi facciamo Faenza, no? Portiamo, facciamo un angolo di Faenza dentro eh, l'ufficio di Airbnb e così abbiamo fatto. Quindi l'abbiamo studiata con, eh, con degli amici, ragazzi, architetti qui eh, di Faenza. E abbiamo ricostruito una specie di pergola che poteva essere.
1: Là... che tra l'altro mi stai facendo venire in mente che potrebbe essere un altro ospite di Vergini
0: alla grande,
1: il migliore. Assolutamente. <ride> e quindi abbiamo portato lì un
2: po' di, di fa intimità. Che sì, cosa è una, una specie un di, di pergola? Hai detto? La pergola che è un po' il, l'immagine della tavola in, in campagna d'estate dove ah. tu ti siedi e fai una cena, a volte sono cioè, i, i, la vite che, ti, che si arrampica sopra, sì, 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 sì. Insomma, queste, queste scene un po' così, per cui abbiamo ricostruito quello spazio creando anche una specie di, eh, di backdrop, no? quindi una foto uh-huh. una gigantografia della, della corte della, <ride> del rione bianco che era poi la location dove noi facciamo questa casa, quindi abbiamo ricostruito casa nostra là, in quest'angolo in questa
0: esperienza bellissimo, e come è andata? come
2: Ah, è sicuramente una delle esperienze più belle che ho mai fatto nella mia vita un po' perché c'è un mix di sfida, di impegno mm. ma anche di, di soddisfazione quindi è sicuramente stato cioè, un punto di, di inflessione ah, poi nel, nel percorso e ci ha dato tantissimo tantissimo gas ecco mm. Ciò nonostante
1: poi il postrivoro è, è finito e credo che questo sia, sia una delle cose più interessanti in realtà perché ne abbiamo già parlato anche in qualche episodio fa, a un certo punto c'è una delle, delle competenze, delle capacità che, che distinguono eh, probabilmente mh, le, le persone più, come posso dire, che sono più consapevoli dei propri mezzi, <ride> mi viene da dire, è la capacità di di finire le cose e non di portarle avanti all'infinito. Cioè di capire qual è il momento giusto per per chiudere, mi viene da dire, senza dover andare avanti all'infinito. Perché perché nel vostro caso voi avete fatto questa valutazione, ad esempio? Cioè cioè all'apice della... del, del successo possibile eh, in un momento nel quale avreste potuto rilanciare mh, eh, vendendo il format, che ne so, valorizzandolo trovando sponsor di ogni genere possibile e immaginabile, in realtà avete detto ok, sai cosa c'è? Chiudiamo.
2: Eh, per una serie di, di fattori, alcuni anche sadici <ride> che, che mm,
1: okay. un masochista.
2: Prima salici e poi Masocchisti, nel senso che abbiamo sempre, come dicevo, fatto quello che ci pare no? dentro questo, eh, questo spazio e in questa esperienza, e rompendo gli schemi. Quindi anche qui eh, abbiamo pensato no? di, di non lasciare che si creasse questa aspettativa, che è andata avanti per anni perché il postrivolo è durato circa sette anni, Uh, e quindi, diciamo ogni circa ogni due mesi chi veniva poi si aspettava no, il prossimo evento. Quindi abbiamo detto: Sai che c'è? facciamo un colpo, una mossa a Kansas City, cioè qualcosa di inaspettato uh, <ride> e eh, lo portiamo, lo chiudiamo qui uh, nel momento in cui è in alto. No? Perché poi i progetti vanno avanti, dopo uh-huh. sette anni vai un po' in pilota automatico no? uh, per certi aspetti. Sì. Noi siamo un collettivo originale di nove persone che fanno tutti i mestieri diversi, alcuni di noi sono, insomma, operano nel, nel settore chiaramente, uh, però uh, era un po' un meteorite che, che, che arrivava e colpiva e poi, e poi dopo insomma, svaniva per un po'. E quindi abbiamo detto, siamo arrivati a questo punto qui, lasciamolo, no? Diamogli il, uh, immortaliamolo così, cioè in un certo senso lo uccidi ma lo allora rendi immortale.
1: Eh... Beh, è un po' una, un, un classico, diciamo, delle, delle, delle star, mi viene da dire, no? De, delle grandi parabole del successo delle rock star che dicono meglio bruciarsi tutti in una volta piuttosto che morire un po' alla volta. No? Salvo quel... puoi
0: fare fra vent'anni, una reunion. Esatto. <ride> ah, bravo.
1: No, devo dire che cioè, il, questo
2: è un elemento, no? quindi... Eh dargli vita eterna l'altro è che come dicevo il, il nutrirsi di esseri umani, quindi il vero, il vero progetto, quello di, di costruire una rete, di portare di fare da catalizzatore per persone che condividono certi valori che hanno le stesse passioni mm. è quello di aver creato una rete che abbiamo ribattezzato la rete dei gastro pellegrini mm. eh, e grazie anche diciamo, all'incontro con Airbnb eh, ha dato i suoi risultati e, ed è cresciuta quindi tutte le persone che hanno fatto questa esperienza quindi che sono state infettate dal virus poi hanno portato un, questo tipo di prospettivo modo di vivere gli eventi o alc- alcuni spunti nel loro lavoro e, e quindi sono, cioè, il Postrevo Viva attraverso queste persone che sono un po' sparse per il mondo ah. uh, e, f- e hanno interpretato quindi hanno portato a casa loro alcuni spunti eh, per poi fare le loro di esperienze, se vuoi, di una rete dei gastropellegrini che è ispirata al post-tribolo dove Faenza diventa la mecca uh-huh. no? sì. per questo tipo di personaggi e que- ecco, questo elemento qui ci-, ci-, ci è piaciuto molto perché in origine dovete sapere che il, il format viene da un progetto che uno chef portoghese che sta a Londra Nuno Mendes faceva a casa sua si chiamava The Loft Project fondamentalmente lui apriva il suo loft a casa sua invitava degli amici e ha cominciato poi a a comunicarlo un po' quindi è diventato uno di questi eventi pop up un po' sotto traccia ma che per i Fudis era importante questo succedeva a Londra poi a Parigi eh, c'era un altro evento eh, che si chiamava Fulgurance e questo eh, era più, diciamo, dire eh, a invitare i, gli sous chef che facevano delle, delle esperienze gastronomiche. Eh, quindi c'era questo asse, Parigi-Londra, e eh, allora noi non potevamo non infilarci faenza. È giusto. Eh, per, per rilanciare questo, questo triangolo delle Bermuda. Eh, e quindi l'ispirazione viene, eh, viene da, da là e noi ci, ci siamo montati da testa, allora eh, non è solo l'asse Parigi-Londra, Faenza, ma Faenza diventa la Mecca. Uh, sì. per cui, quindi questi gastropellegrini, poi come dicevi giù eh, giustamente eh, tu, poi torneranno no? uh, in questo luogo che tra l'altro la sede del postremo è la corte di una chiesa del 1002 a Faenza, quindi un posto molto suggestivo chiaramente noi mischiamo il,
1: il sacro e il profano. Ecco. Evidentemente. Scusa, ma tu hai, hai citato prima, no, non so se è stato un lapsus, la, il virus, no? hai detto ah, quando questi sì, a un certo punto si prendono il virus. Ecco, sì. eh, ehm, facendo una, una sorta di, aprendo una, una specie di parentesi da esperto, una cosa che non facciamo quasi mai, però mi verrebbe da chiederti, Eh, con la vicenda che stiamo vivendo, oggi tutte queste cose qua appaiono incredibilmente lontane e quasi, mm, diciamo, irreali. eh, Se se ce le rimmaginiamo per come erano fatte, penso anche soltanto a quello che dicevi rispetto alla alla cucina abitata da tutti i i commensali, per esempio una roba che già all'epoca era abbastanza borderline, (ride) eh, oggi è semplicemente surreale, nel senso che con la pandemia oggi i ristoranti sono addirittura chiusi, non esiste più neanche la possibilità di essere commensali e basta, figuriamoci se si può essere commensali e, eh, diciamo, compartecipatori all'interno della della brigata, come dicevi tu prima. Ecco, eh, eh, parentesi barra spiegone dell'esperto sul futuro della ristorazione, tu come come te l'immagini? Cioè come ti immagini questo genere di di cose qua, eh, della serie? Sono destinate a rimanere soltanto loro in una situazione nella quale ormai la ristorazione sarà quasi solo take away, delivery, eccetera, eccetera? Oppure invece ti immagini una grande ripresa in in grande stile del del mondo per come l'abbiamo conosciuto invece fino a a un anno fa?
2: Ma io sono un incorreggibile ottimista e, e quindi vedo la ripresa con una consapevolezza diversa, credo che sia una questione di, di tempo. Anche se oggi è difficile vederla, no? si parla di, di, di quale sarà la trasformazione, faccio fatica a, a rappresentartela in modo, uh, c'è cioè questo tema dell'ineffabilità, no? ma è un po' la sensazione quando sei... Se la guardi così, la guardo da, da, dall'ottica della storia. No? Cioè, se, se noi fossimo vissuti ai tempi dei Romani, cioè, non è che noi pensavamo che a un certo punto tutti a casa finiva quell'era lì. Uh, quindi, stando in, in dove siamo noi oggi con i piedi fermi nel 2020, questa cosa eh, porta dei, dei grandi cambiamenti. Ma io penso che, dal punto di vista dell'esperienza umana, cioè, se. I progetti, ecco, uh, sono incardinati su alcuni valori che continuano a essere attorno a quelli eh, dell'uomo, della relazione, dell'incontro, delle esperienze, questa cosa qui ritornerà, certamente, mm. quindi non, eh, ci vuole un po' di pazienza attiva, che vuol mm-hmm. dire farsi delle domande e cercare di riconciliare da una parte l'esigenza della risposta veloce all'emergenza e alla crisi, no? dall'altra invece quello di fermare il motore di fermarsi e di non correre e dire ok facciamo una riflessione che ci può aiutare eh, poi a essere ulteriormente creativi eh, attorno a questi maggiori vincoli che ci potranno essere e lì veramente dopo fa la differenza chi eh, come devo dire ho avuto la fortuna di, di avere io è circondato da anche persone che sfidano Continuamente eh, lo status quo eh, e come si possono fare le cose dicevi prima no? l'e- l'elemento borderline
3: mm-hmm.
2: eh, quello, quello c'è sempre e se questo border viene messo da un'altra parte allora tu cerchi di camminarci attorno a volte puoi saltare di là ma Uh, io, io trovo, penso che mh, questo tipo di esperienze qui sono, sono così, sono molto più forti del virus. Sì. Allora,
1: eh. scusa, gra- grazie intanto per, per questa risposta che mi sembra mh, apra 200.000 possibili diciamo derivate, e, mh, una delle quali ha, ha molto a che fare con, ripeto, la, 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 più o meno il uno degli interrogativi che ci poniamo qui, e, e, e cioè le, come si acquisiscono le competenze, come si diventa capaci di fare le cose. In questo caso, quindi, tu stai dicendo come si diventa capaci di affrontare una situazione di totale volatilità come quella nella quale ci troviamo adesso. E, siccome nella, nella vita, nell'altro pezzo della tua vita tu ti occupi di questo essenzialmente, no? di, di come creare... Eh, come dire, ecosistemi e mondi e di apprendimento, um, mi viene da dire tutte le cose che stai dicendo tu adesso, che è, cito proprio l'ultima che hai detto, la sfida dello status quo, che in un famoso uh, progetto di qualche anno fa il direttore del, um, del Meet Media Lab aveva definito forse la disobbedien- imparare la disobbedienza, non mi ricordo bene, c'era stato un bando aperto alle idee più disobbedienti che ci fossero nella storia, eccetera, eccetera. Ecco, la disobbedienza, la capacità di sfidare lo status quo, la serendipità, sono tutte, eh, tutti oggetti che verrebbero definiti normalmente eh, come soft skills, che però sappiamo essere, in quanto soft skills, le cose più difficili in assoluto da, da avere. Ecco, che tipo di Eh, come si fa a a, a tracciare o a tracciare da un lato il il possesso di queste competenze e dall'altro anche a insegnarle perché c'è una e, e su questo dopo veramente finisco questo pistolotto il,
0: sì, un... Perché devi sapere che Vergini è il podcast con le domande devi... più lunghe più della storia. <ride> esatto. No, beh, era solo... no, per abbiamo, introdurre... siamo sul Guinness eh.
1: <ride> quindi. Scusa,
2: scusate, se io, mi, se io ti chiedo scusa, mi puoi ripetere la domanda? <ride>
1: ah, sì. sto <ride> <poi. No, ride> la... sì, arrivando. Era per dire che c'è questo bellissimo um, talk che tu hai fatto qualche anno fa a un TED, non mi ricordo quale. Bologna, forse sì. E in cui tu fai questo parallelismo che peraltro secondo me è meraviglioso con, le, ehm, con il tuo passato di scout, di boy scout, no? dove tu dici, ah, quando eravamo ai boy scout c'erano queste cose che si chiamavano le specialità, che sono questi distintivini che uno si I mette sulla... I triangolini che si mette... No, in sono la quadrat... la... dipende, sono quadratini agli esploratori e sono triangolarini in effetti, come dici tu, nei, nei lupetti. Che servono Bravissima. per descrivere il fatto che tu hai acquisito una certa competenza, e allora, che ne so, sei il cuoco, cioè la cosa del cuciniere o cuoco a seconda dei, dei gradi, oppure che ne so, sei un attore, un sì, fotografo sì, okay. e così via. E ce Dai, n'era una con la domanda. No, no sto, sto chiudendo. Quindi morale, tutta questa <ride> roba qua si può spiegare o tracciare esattamente come si faceva agli scout e se sì, come? Cioè, come si, come si diventa un Serendipity developer, ad esempio. <ride> Cioè, se è possibile farlo, perché nella scuola di oggi non mi pare che tutto questo sia: Chiudi la
0: domanda! Fine, fine <ride> basta,
1: chiuso,
2: ci vuole un po' di eh, un po' di magia. Ci vuole eh, un po' di prestigio, eh, ma, ma soprattutto, eh, tanta curiosità, e cioè, la capacità di prima di tutto, eh, di, di capire. Un meccanismo che secondo me è importante che è quello della riconoscenza e della conoscenza. No? Eh, mi spiego, eh, i, le specialità scout che sono, che, che sono state importantissime per me ma per molte persone eh, che richiamano oggi eh, la possibilità di riconoscere eh, esperienze, passioni, il senso di appartenenza eh, che sono tipicamente nascoste no? non sono i titoli formali di studio con i quali noi poi ci presentiamo o che, che fanno parte della nostra identità quindi queste parti nascoste spesso sono molto importanti per noi come, come individui ma possono anche essere altrettanto utili per chi ci, ci, ci dovesse valutare nel no? mm-hmm. caso cercare lavoro di iscriversi ma, a dei corsi il um, La tecnologia della riconoscenza ha fatto dei dei passi da gigante che però, tutto sommato, non hanno inventato molto di nuovo, ovvero hanno applicato strumenti che sono più attuali, come quelli digitali, su concetti ancestrali, quello eh, del riconoscimento. Quindi c'è un aspetto importante qui, che è quello che, la riconoscenza precede la conoscenza Mm. Mm. dovrei adesso ricordarmi chi l'ha detto ma eh, fa così tutti noi nasciamo con un'innata skill la capacità di riconoscere agli altri qualcosa cioè se io vedo che tu suoni la chitarra o che fai un piatto, riconosco che tu sei bravo a suonare la chitarra e a fare un piatto. Questo, questa consapevolezza qui, di avere quel potere di riconoscere agli
3: altri qualcosa,
2: è fondamentale, è originale, no? Mentre la conoscenza... Anche di farglielo cosa...
0: sapere, dici, cioè proprio dirglielo. È, è importantissimo.
2: È importantissimo qui perché questo è un atto di, di empowerment, se vuoi, verso l'altro. Sì. che può essere può può incoraggiare a sviluppare una propria curiosità che si può trasformare in una passione, che si può trasformare in un lavoro che può diventare la tua identità e e quindi questo bagaglio questo asset che abbiamo della capacità di riconoscere è importantissimo e viene prima di quella di conoscere perché per conoscere ovviamente tu devi fare un percorso quindi ci vuole più tempo e quindi non è che chi conosce è più furbo o è migliore di chi non conosce secondo me e diciamo profondamente nella trasformazione digitale di eh, telespecialità scout in open badges mm-hmm. che sono che è proprio insomma, il, lo standard tecnologico che oggi si, si usa per riconoscere queste esperienze eh, sta lì cioè è, è molto importante eh, apprezzare che il tema della ric- del riconoscimento e della riconoscenza ehm, secondo me eh, fa scaturire una serie di passaggi anche molto creativi e di come il, ehm, diciamo nel, nel, nell'ambito della conoscenza non, non, il flusso non è solo unilaterale tra cioè, il, il professore che ti dà un voto no? o un titolo che tu acquisisci ma l'interazione che c'è attorno al tema del riconoscimento e della condivisione di questo per cui eh, una specialità scout come un open badge diciamo sulla cucina, la mia prima specialità scout è stata quella della cucina, quindi c'è un, proprio un collegamento molto forte tra educazione e cibo che succede proprio al campo scout e che poi si sviluppa no, per, diciamo, per due filoni separati ma che poi convergono, eh, è un po', quindi il, il trovare ehm, cioè questa dimensione qui del considerare questi oggetti qui, questi piccoli certificati Uh, sì. o riconoscimenti come non solo un, un collettore eh, di competenze, no? ma come un connettore di persone o di una comunità io ho la specialità scout di cuoco e in questo modo posso avere sicuramente qualcosa in comune con gli altri che hanno questa specialità e certo. posso creare una comunità di interesse di pratica ovviamente se lo, tra, tra, se lo porti nel, nel mondo digitale quindi oggi l'esempio che facevo allora era quello di poter cliccare sul mio badge digitale e mandare un messaggio con un tweet a tutti quelli che hanno quel badge quindi diciamo diventano delle antenne che ricevono ma trasmettono anche quindi non è solo diciamo questa è l'innovazione sono molto più sociali quindi adatti al mondo di oggi quindi il, il flusso non è più unidirezionale ma diventa capillare da questo punto di
1: vista certo, è bellissimo questo, mi hai, mi hai svoltato con questa
2: è, è la cosa bella che, che
1: le, la parte di magia che dicevo all'inizio
2: è proprio questo, no? oggi eh, se guardiamo a quello che sta succedendo la trasformazione del settore cioè dell'educazione, io l- l'ho guardato prima di tutto dal, dal, diciamo, attraverso la lente delle università ma um, anche grazie a quello che sta succedendo più recentemente, il ripensare al concetto di educazione permanente, questo lifelong learning, ha portato a riconoscere ancora che ci sono delle attività formative che venivano snobbate qualche anno fa. Parlo di questi corsi online gratuiti, Mm i famosi MOOCs, che sono stati, la frase di Gandhi non mi viene qui però prima sono chiaramente stati eh, allontanati tenuti a distanza perché si sì, cioè, diceva quel tipo di formazione lì non vale quanto un titolo di studio no? eh, questi, queste nuove tecnologie di riconoscimento come gli open badge erano molto, molto adatte per rappresentare diciamo, tutte quelle esperienze formative che erano al di fuori di, di quelle formali in qualche modo la coda lunga no, di, di, di queste micro esperienze e, e oggi uno dei temi più, più, più caldi anche a livello di politiche eh, universitarie internazionali è quello delle micro credentials, no? cioè, quindi le
1: credenziali micro eh, cioè non tipola, è... per esempio la, non il titolo di laurea, non il diploma ma cose più piccole che riguardano esperienze circoscritte che però ti hanno comunque sicuramente dato un, un contributo formativo di qualche tipo Esatto. può partecipare Infatti, a io so, al postrivolo, ad esempio sparo. Eh, per, società, per esempio. Eh.
2: Quindi sono, diciamo, riconoscimenti che possono rappresentare competenza oppure ah, interesse o appartenenza a un gruppo o aver fatto un'esperienza condivisa. Questo tema delle micro credentials. Eh, diciamo, c'è un, un il settore allargato è conosciuto come le credenziali digitali. No? Digital credentials lì ci sta un, un po' tutto. ma... Ehm, il riconoscimento da parte dell'establishment, cioè delle università, che questi tipi di attività più agili sono altrettanto importanti e anzi sono forse il futuro, non sono tradizionali ma sono eh, parte del futuro, allora eh, anche tutti i framework di qualifiche più strutturati si stanno aprendo, stanno cercando di capire come ricongiungere no? eh, queste micro esperienze dentro le macro esperienze accademiche uh-huh. e per cui gli open badge sono una tecnologia che è molto adeguata per diciamo riconciliare eh, riconciliare fondamentalmente il, il tema del, dell'apprendimento uh, permanente quindi in, c'è stato un qualche momento in cui qualcuno ha diviso in macro e micro
1: Mm. dove i titoli di studio e il non più in soft sistema, hard ma macro e micro ci, cioè, ci sposte quella sposte, un'altra la dicotomia, dicotomia diventa diversa facciamo un bel quadrante
2: perché questo potrebbe essere interessante no? quindi esatto, eh, la, lo slogan è in, in inglese lasciate dire size does not matter ok, okay. E, <ride> per cui um, questa apertura è un, una specie di Così è il rinascimento dell'educazione in cui si torna a riunire ciò che è stato scollegato tempo fa eh, e questo anche grazie per esempio all'accelerazione dovuta al Covid quindi è, uno, è un po' stirarla no? ma quello che sta succedendo uh, nel mondo dell'educazione in, cui, in, cioè in questi mesi qui è un'accelerazione ma che ha, riesce a scoprire questa riflessione ad abbattere alcune barriere che si erano cristallizzate dividendo appunto le le piccole esperienze formative con quelle alte, quindi riequilibrando un po' la questione dove, prima Alessandro tu parlavi delle delle soft skills, in effetti le soft skills erano quelle più più difficili da da raccogliere da rappresentare tipicamente, quindi inizialmente questi open badge sono sono stati utilizzati per riconoscere queste perché spesso le soft skills hanno bisogno di evidenza cioè come fai a comunicarle mm. dire che tu sai fare quella cosa devi poter eh, puntare a qualcosa di, di fruibile tipo ho fatto il TED talk sugli open badge allora quel video lì può essere collegato al certificato all'open badge che mi viene rilasciato dicendo che io so parlare in pubblico no? Tipo no? questa cosa qui quindi l'evidenza ehm, è importante per cui c'è questa riflessione che sta succedendo, che secondo me è un effetto collaterale positivo, eh, di ripristino, di una situazione secondo me molto più, più sana, molto più anche adeguata e in linea con la narrativa. No? Cioè adesso si parla moltissimo di lifelong learning e tutti si riempiono la bocca di questa cosa qui, ma le politiche lo supportano, la pratica è veramente così. Queste sono alcune, insomma, delle domande che secondo me st- trovano un pochino più di risposte in questo periodo più difficile. Infatti,
0: Simone, ti volevo chiedere, avevo alcune domande su- sugli open badges appunto, che io appunto non conoscevo, ma mi- ti volevo chiedere. Di fatto noi stiamo parlando di badge, nel senso sia come, diciamo, riconoscimenti, ma anche proprio come, eh, non so come dire, proprio veri badge, cioè veri... Ehm come dire patacchini, come si dice. Dei, dei patacchini che di, di fatto stiamo parlando di come una persona, un professionista può descriversi, descrivere le proprie capacità sia personali che professionali in una sorta di nuova visione di un curriculum, aiutami a capire perché io sono veramente vergine appunto sugli open badges e volevo capire meglio perché io sono qualche tempo fa ho anche insegnato a dei ragazzi un po' di cose di grafica eccetera e a loro ho sempre spiegato che è fondamentale per loro appena possibile per esempio, prendersi un dominio col proprio nome per avere il proprio, diciamo, la propria casa su internet, visto che il loro nome sarà l'unica cosa che non cambierà probabilmente in tutta la loro vita. Prendetevi il vostro eh, nome e cognome.com.design. quel che vuoi e lì dentro ci fai la tua casa online. No? Quindi mi viene da dire per chi sta iniziando, per chi si deve presentare anche online,. Eh, avere un proprio sito personale o anche solamente una semplice pagina di riepilogo di quello che so fare, quello che ho studiato, quello che mi piace fare, eh, mi viene da dire che quindi questi Open Badges potrebbero essere utili ed essere un linguaggio, diciamo, condiviso per categorizzare le proprie eh, capacità e i propri interessi. Sto capendo bene cosa sono gli Open Badges. Tu no lo capisci no. molto
2: bene, Emanuele, perché, come grafico, il tema del, del portfolio credo che sia sì. un concetto uh, con cui voi in primis avete fatto dell'esperienza, no? cioè come categoria. il dover...
0: Cioè, di fatto un grafico è il suo portfolio, perfetto. Quindi, perfetto. quello che, uh, di cui
2: stai parlando, in realtà, è questo concetto di la casa è un tuo portfolio, che, di fatto, è la tua identità. Eh, per cui eh, l'apprendimento diventa identità, cioè il, se il nostro, la nostra transizione terrena ha come sì. un obiettivo alto e ultimo quello di, di migliorarsi continuamente, quindi ci deve essere un posto in cui è un po' lo specchio, no? eh, sì. le attività di, di formazione, f- diciamo fuori dal, dal contesto grafico, se vuoi. Il, il concetto chiamato del uh, portfolio thinking ha un, ah. diciamo, un riflesso pedagogico interessante, ovvero eh, io in un portfolio posso mettere il risultato finale, di quello esatto. che ho fatto, no? oppure la parte metacognitiva, cioè il racconto di come io sì, ho il sviluppato.
0: Mi ha portato, sì.
2: A volte... La densità di, eh, di informazioni che rivelano la mia persona, il mio modo di pensare, alcune delle mie soft skills è molto più eh, evidente in questi metapassaggi che portano al risultato finale quindi diventano sia uh, in, cioè, informazioni interessanti, dati eh, interessanti per chi deve, dovesse valutare, no? ma sì. anche uno strumento formidabile di autoreflessione quindi certo. è come un po' riguardarsi allo specchio e in questo concetto di, di, di portfolio, gli open badge diventano le evidenze che supportano la tua identità ehm, sì. che hanno mh, no, due, due lati ci sono due lati della medaglia una parte visiva, accattivante, immediata uh, che è assolutamente una delle innovazioni che gli open badge hanno portato che ovviamente veniva esatto. dalle pattacchine degli scout ma sì. l'altra e questa è altrettanto importante e sempre di più è l'avere dentro dei dati strutturati che sono diciamo, governati da uh, uno standard internazionale che permettono l'interoperabilità no. di per questi dire. oggetti no? come dicevamo prima, sì. come possono connettersi a loro o connettere le persone perché dentro Per esempio ci possono essere delle descrizioni delle competenze che appartengano a quel tipo di riconoscimento eh, che possono o essere utilizzate da algoritmi particolari per suggerire la prosecuzione di un percorso, oppure… Fare il cosiddetto uh, matching con delle opportunità di lavoro che possono richiedere quelle competenze.
0: Sì, sì cioè, diciamo, posso essere trovato o filtrato, posso filtrare i delle cose, grazie anche a questi open badge, cioè, diciamo, okay. filtrato per categoria, mi viene da dire nella maniera mia banale da <ride> progettista visivo. Questa cosa della, della metacognizione
2: è eh, interessante, cioè il, il, il portfolio in cui tu poi ti metti un po' più a nudo, no? mostri anche dei sì. lati magari difficili, immagino, cioè nel, tuo, nel tuo stesso percorso creativo, quando pensi a qualcosa, produci qualcosa, ci saranno momenti in cui eh, cacci delle parolacce o di crisi, però eh? il, il capire come poi sei riuscito a... A, a sorpassarli è, è molto interessante sia per te che per altri, sì, però richiede sì. un po' di coraggio no? per mettersi in mostra e, sì. e questa è una cosa che viviamo un po' tutti no? nei nostri mestieri: quindi il, il prodotto finale può essere perfetto. Però dietro c'è
0: diciamo, il risultato di
2: una serie di, di sfide personali, di, eh, di parolazzi. Di e come
0: sei di... arrivato a quell'output, per esempio? Cioè, qu- quindi, qual era quindi... il lato progetto, qual era l'input iniziale. Quali erano i vincoli di progetto, tu come li hai risolti? Poi va bene, guardo anche dei jpeg alla fine, certo, <ride> però a me certo. interessa il processo. E quindi sì, capisco bene. Questa Questa cosa a cosa me. Deve... È simpo...
1: No, scusa, vai pure. Vai, vai. No, no, dicevo, eh,
2: mi si è accesa la lampadina no? Anche rispetto alla conversazione che facevamo prima, la parte meta no, delle cose, quindi lo spazio che sta in mezzo alle cose. Importante. E nel contesto de- vostro, de- Vergini, ehm, il, uh, il Alessandro mi, mi, mi piaceva no? come tu mi hai restituito no? una percezione della mia verginità, un'espressione che, che è quella di uh, godere nel far fare delle prime esperienze ad altri che si mm-hmm. potrebbe tradurre anche in sverginare altri
1: <ride> sì, assolutamente. Sì, e,
2: e questo succe- è verissimo quindi questo, questo metavergine mi, ne, mi ci ritrovo molto in questa idea qui ed è forse una delle cose che mi dà maggior soddisfazione eh no, cioè, essere- ma è,
1: è, è perfettamente chiaro e, e devo, volevo solo dire questo che eh, mi, è, mi è talmente chiaro questo, questo ruolo che, che quelli come te hanno che non sono tanti evidentemente ma insomma quelli che ce l'hanno lo fanno così, che ci sarebbe da chiedersi come si diventa eh, così, no? Io um, spesso quando guardo alla, alla dinamica educativa che si ha anche nella scuola, ad esempio, ho sempre la sensazione che quando, ci, quando ci hanno, si hanno per le mani dei giovani o delle persone in formazione, fermo che la formazione, lifelong learning, eccetera, eccetera dura sempre e così via, però quando si hanno in particolare dei giovani per le mani, e lo dico soprattutto... a a beneficio di tutti coloro che hanno dei figli, magari già in un'età scolare o in un'età addirittura scolare avanzata e così via, che quindi si pongono il problema. Ecco, tutte le volte eh, che guardo questi oggetti me li immagino come dei dei
2: cubi di
1: di creta in qualche modo da da manipolare e da da rendere quello che... Ehm, dai, dai quali tirar fuori quello che ehm, loro vorrebbero fare cioè le vocazioni che hanno al proprio interno sono cose che vanno in qualche modo tirate fuori no? come, se, come se ce l'avessero già dentro la mia domanda è semplicemente un po' anche per concludere Tu come come pensi di aver fatto a tirare fuori questa tua vocazione? C'entra per esempio il fatto che, la la butto lì perché non mi sembra rilevante, tu hai studiato all'estero per esempio, Eh, questo è stato un momento di svolta nella tua formazione, Eh, lo dico proprio nella prospettiva di rifare, eh, di provare a riapplicare questo pattern che, che, che nel tuo caso ha funzionato, diciamo. Sicuramente, è cosa è successo che ti ha fatto esistere, eh, ti ha fatto diventare quello che sei? Io oggi vi
2: posso dire che l'esperienza più significativa della mia vita è sicuramente stata quella di aver avuto l'opportunità di, di studiare all'estero, eh, diciamo, non in, insomma, per un tempo un po' più lungo. Quindi io ho fatto tutta l'università eh, fuori e, e partivo dall'essere un, un somaro a scuola, come diremmo noi, eh, e so, mi sono trasformato invece, tutto sommato, bravo, bravo. In, in uno bravino, ma soprattutto uh, ritrovo proprio nel, nei principi, cioè nel, nel fare il lavoro che faccio adesso, questa connessione proprio molto vecchia, una specie di spirale che, che va di cerchio che però sale con questa esperienza, cioè io da uh, studiare all'estero poi adesso mi ritrovo a, dare, diciamo, a lavorare in un settore che supporta questo tema delle diciamo, esperienze dell'educazione internazionale, quindi di fare queste esperienze di mobilità che danno tutto quel set di. aiutano a sviluppare quel set di soft skills, se vogliamo, che è difficile fare in altro modo. Quindi quell'esperienza lì è stata fondamentale e, e cioè, l'elemento qui è stato no, di fronte a. quello che mi mi aspettava in Italia, che allora era un po' diverso, voi ragazzi mi potete capire Mm Eh, come andava avanti l'università e quindi io andai (ride) negli Stati Uniti Uh, per fuggire dall'università italiana, uh, perché mia madre poi insegnava anche a Bologna, quindi sapevo bene cosa mi aspettasse, um, ma anche perché vidi Animal House, <ride> e, altri, <ride> sì. bah, uh, e qui c'è un parte di nuovo dove il mito si confonde nella leggenda quando io andai fuori andare a studiare all'estero, quindi partì per un po' di tempo, si, si narrava che io fossi stato… che i miei mi avessero cioè, allontanato perché ero stavo diventando un po' un troublemaker, quindi uh-huh. questo è un po' l'impasto, ma in realtà sono andato e mi sono trasformato perché il sistema era diverso, i, i, le dinamiche, la pedagogia era completamente diverso, quindi avere co- quel coraggio lì, che nel mio caso devo ammettere è stata molta incoscienza, che credo sia un valore, anzi una skill, che andrebbe riconosciuta formalmente, um, ha permesso no, di, in quel momento storico lì di fare una cosa non popolare, diversa, ma che alla fine ha dato tantissimi risultati per la quale non c'era cioè questa garanzia, era un po' un salto nel vuoto, uh, ma mi ha messo in contatto con tutto il mondo. Quindi quell'esperienza lì, stare negli Stati Uniti dove ho studiato, era come stare in giro per il mondo continuamente perché era certo. co- questo, il melting pot uh, aiutava per quello parli la inglese
0: così bene eh? te l'ho sentito nel TED Talk <ride> davvero complimenti per il tuo inglese eh beh, è stato un corso cioè. di inglese
2: molto costoso per i miei genitori ah, no, no.
0: diciamo stato <ride> sì, 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 da tenere presente sì. quindi potrei accantonare qualcosa per mia figlia è eh, no, quello che volevo più o meno dire <ride> con la mia domanda cioè, della serie. ma oggi sì, però, sì. ci sono modalità
2: diciamo molto più eh,
0: accessibili
2: no, di, di fare eh, questo sì, tipo di
1: sì, sì però alla fine dai. la presenza l'andare quello... andare, eh, stare nelle sì. cose io capisco sì, tutto sì. ma Zoom è una figata, Zencaster è una figata, Meet è una figata, è tutta una gran figata, ma la presenza, la realtà fisica, penso che difficilmente potrà essere mm-hmm. eguagliata alla fine della storia. Oh, ehm, Simone, grazie. Grazie Simone. a voi, ragazzi. È
0: stato, è molto stato bello.
1: bellissimo. No, è stato ehm. bellissimo soprattutto per noi, e devo dire che più di altre volte... Mh, come dire, sento però il bisogno di, di, di non disperdere i, i 250, um, le 250 briciole che hai sparso lungo il sentiero perché sono ciascuna una piccola gemma che andrebbe... Um, Appunto, consumata consapevolmente, come che diciamo nella nostra rappresentazione uh, della serie? Ogni prima, ogni prima chiacchierata con Simone Ravaioli andrebbe vissuta consapevolmente della serie, perché <ride> esatto. se no poi ti dimentichi e, e non valorizzi tutto quello che salta fuori. dai. Grazie mille. Eh, Cerchiamo di di farlo. Sperando poi
0: di di conoscerci anche IRL in real life Eh, eh, as soon (ride) as as possible. Nella (ride) culla della civiltà
2: che è Faenza, nella quale io vi inviterò alla alla resurrezione del postrivoro diciamo.
1: oppure banalmente al clandestino che di per sé è già una figata che merita il viaggio. Faenza Forever. Totalmente. Buona giornata. Grazie ragazzi. Ciao ciao. Simone. Grazie a voi. Ciao, 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 ciao. Grazie, grazie. La
2: sigla è una figata, oh, la vostra ah. sigla è una figata, dovevo dirlo. Ah, grazie. grazie.
1: Ciao. Siamo Emanuele Centola e Alessandro Pirani e questo è Virgini. Oh, grazie mille per la chiacchierata, è stato fantastico e insomma, voglio dire che in automatico è diventata la favorite track della, del, del nostro fantastico podcast, però no, circa, e una marea di, di suggestioni, come sai ho subito comprato il libro, c'è che, che un libro dell'autore che, che, che tu hai citato e, e niente, credo che produrrà gemme a più non posso anche nel futuro grazie mille, grazie ancora, buon Natale
3: ciao ragazzi e grazie della terapia ma quando è la prossima sessione? secondo me dovreste pensarci la terapia delle vergini senti a parte gli scherzi è stato veramente bello Uh, riflettere un po' e ritornare alle prime volte Quindi ripensarci un po' uh, ti riproietta in quel momento Quindi grazie ancora uh, Ale sei un grande mixologist di storie Mi ricordo raccontarvi la tua abilità di entrare nel frigo E mettere assieme quello che trovavi lì Direi che questa tua qualità non è solo collegata al cibo, ma anche alle storie. E come ci siamo raccontati, insomma, l'intreccio di storie, poi crea delle storie, ennesime storie incredibili. Una cosa bellissima che ho scoperto è questa: vergini non si nasce, ma vergini si diventa. E quindi, in qualche modo, avendo fatto una prima cosa, per quello che mi riguarda, cioè aver fatto un primo podcast. è stato un po' come ritornare vergine Eh, è una bellissima cosa che state facendo l'ascolto con interesse la consiglierò a tutti i miei amici ovviamente a parte eh, il mio intervento che se lo possono risparmiare e vi abbraccio fortissimo siete dei grandi au ecco un'altra cosa che volevo Eh, con cui volevo lasciarvi era questo un trucchetto, un piccolo hack sul tema della riconoscenza ehm, che in realtà è più collegato alla gratitudine che è un concetto molto, molto intimamente collegato un hack per tutti i giorni allora, da domani invece di chiedere scusa ringraziate, per esempio la prossima volta che siete in ritardo per una riunione, invece di dire scusa che sono in ritardo, proviamo a dire grazie che mi hai aspettato, questo è un gesto psicomagico quasi, che credo possa trasformare le piccole cose ordinarie e portarci insomma, in quel canale così più
2: illuminato di cui parlavamo, grazie ancora, bacioni.